0: Nacional Podcast. A principios de abril, más precisamente el martes 4, The Washington Post publicaba una noticia destacada. Eric Prince, el fundador y presidente de Blackwater, en nombre de Donald Trump, se reunía con un hombre cercano a Vladimir Putin para dejar un puente reservado de diálogo entre los dos presidentes. El encuentro se habría llevado a cabo en las paradisíacas Islas Seychelles. Usted se preguntará, ¿y quién es Prince? ¿Qué es Blackwater? La respuesta es sencilla. Prince no tiene parentesco alguno con el cantante que murió hace un año de una sobredosis y que se hizo tan conocido por temas como Purple Rain, lluvia púrpura. Eric Prince fue oficial de los grupos selectos de la Marina estadounidense, conocidos como SEAL, acrónimo de Mar, Aire y Tierra, en inglés y que significa foca. Los SIL se dedican a intervenciones militares en territorios extranjeros como, por ejemplo, la ejecución extrajudicial de quienes Estados Unidos considera sus enemigos. Este Prince creó Blackwater, Agua Negra, cuya música es el sonar de la metralla de los ex-SIL Devenidos Contratistas, una categoría de soldados privados que en Irak fueron acusados por matanzas de civiles. Prince como embajador reservado de Trump, no es más que la certeza de que la diplomacia está en manos, no sólo de empresarios petroleros, sino de ex soldados preparados para actuar al margen de la ley. El mundo vive una guerra fría que por ahora no tiene fronteras claras. Lo más curioso del caso es que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, en vez de aparecer en trincheras opuestas, viven una poco creíble alianza. Tienen seguro dos cosas en común, extender sus negocios energéticos y aumentar sus inversiones en la carrera armamentista. Si hubiera que buscar una fecha para el fin de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo lógico sería situarla en 1991, cuando se produjo la implosión soviética, la desarticulación de las naciones que integraban ese conglomerado y en la terminación abrupta del sistema estatista liderado por el Partido Comunista, fundado por los bolcheviques Vladimir Lenin y León Trotsky. El principio fue el fin de la Segunda Guerra. Allí comenzó la Guerra Fría. Y en más de 40 años de tensión, incluso nuclear, la CIA y la KGB, los servicios secretos de los dos países, Tuvieron puentes, intercambiaron espías y consolidaron un juego en el cual el mundo creía que había dos grandes superpotencias capaces de decidir el rumbo del planeta. Cierto o no, era lo que a las dos superpotencias les convenía. Disuelta la Unión Soviética, muchas corrientes de pensamiento alimentaron la idea de que llegaba la era del multilateralismo. En efecto, desde la Europa continental y desde naciones periféricas se encontraron síntomas de que el surgimiento de China, por ejemplo, como una potencia económica, o que la consolidación de la Unión Europea planteaban algo así como una democratización o al menos un diálogo entre más jugadores planetarios. Era cierta la recuperación de Japón, el crecimiento de la India, incluso de Brasil la consolidación de las economías asiáticas nucleadas en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Los últimos años, además, mostraron asociaciones que nada tienen que ver con tradiciones culturales, lenguaje en común o complementación económica en una región. Tal es el caso de los BRICS, donde Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica mostraban una vez cada tanto cumbres presidenciales y algún resultado en común el más significativo fue la creación a principios de 2015 del nuevo Banco de Desarrollo que tiene una sede en Shanghái y se muestra como una entidad financiera alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional sin embargo el escenario en 2016 cambió muchísimo fueron otros los vientos que soplaron y pusieron en jaque esta idea del multilateralismo. Porque es fundamental mencionarlo, la idea rectora del multilateralismo es el librecambismo, es decir, la eliminación de las barreras arancelarias, el fin de las medidas que en cada región o nación se ponen en marcha para defender intereses de sectores industriales y o agrícolas cuyos productos no pueden competir con sus similares de otras regiones. El Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, fue el primer golpe. Y poco después fue el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Trump tuvo y tiene un discurso xenófobo que pretende justificar con la defensa de los puestos de trabajo de los norteamericanos en las industrias de su país, pero que esconde otras ideas. Es más, le reclama a las multinacionales estadounidenses que levanten sus empresas y sus operaciones en otras latitudes para reinvertir en su propio territorio. Un capítulo aparte sería hablar de la competitividad. Pero volvamos al escenario político actual. Donald Trump no solo tiene un discurso xenófobo, sino francamente belicista. No tiene empacho en fomentar la carrera armamentista de la mano, lógicamente, del complejo público-privado más poderoso del mundo, que es la industria militar norteamericana. Estados Unidos invierte en la industria militar lo mismo que las 20 naciones que la siguen en jerarquía de inversiones militares. Este complejo militar norteamericano tiene infinidad de empresas de aviones, fusiles y tanques, pero buena parte de ellas destinan grandes recursos a las tecnologías en telecomunicaciones, la informática y otras aplicaciones de las guerras del siglo XXI que demandan mucho dinero para investigación y desarrollo que las empresas privadas no siempre están dispuestas a hacer y por eso la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado fomentan la inversión pública en las áreas llamadas de defensa que son para expansión territorial del dominio norteamericano. Para decirlo a modo de ejemplo, las flotas navales y mercantes alimentadas a combustible derivados del petróleo tuvieron una gran ventaja sobre las que se abastecían de carbón mineral, durante la Primera Guerra Mundial, un siglo después, quien maneja la información y las tecnologías que permiten ciberataques o el uso de aviones no tripulados están en mejores condiciones que quienes tienen sus Fuerzas Armadas diseñadas para las guerras convencionales del siglo XX. En el contexto de una durísima disputa por las influencias y los dominios de regiones estratégicas, aparecen los lazos entre Donald Trump y Vladimir Putin Las evidencias están a la vista A fines de 2016 Barack Obama echó a 35 agentes rusos de su país por supuesta intromisión del espionaje ruso en la campaña de Hillary Clinton Luego el propio Trump puso al frente del Departamento de Estado a Rex Tillerson presidente de ExxonMobil una de las principales petroleras norteamericanas que tiene una fluida relación con Putin y con las empresas petroleras rusas. Al punto que hace un año, con el escándalo de los Panama Papers, se supo que Tillerson es accionista de una empresa mixta rusa-norteamericana que se mantenía en secreto. El tablero del mundo tiene conflictos en diversas regiones. Sin embargo, la zona más caliente es Asia Oriental y Medio Oriente especialmente Siria e Irak, donde Rusia y Estados Unidos tienen altísimos intereses. Es difícil saber cuánto de juego diplomático, cuánto de intrigas de espías y cuánto de disputa de intereses de multinacionales hay en estos juegos. Certezas hay pocas. Una de ellas es que el proteccionismo del siglo XXI se ha puesto de moda y hace que el gran capital se concentre en las naciones centrales, sobre todo a la espera de ver qué pasa con la Unión Europea y los Estados Unidos. Mientras tanto, las inversiones genuinas de grandes empresas multinacionales hacia los países periféricos parece ser más una expresión de deseos de quienes quieren recibirlos de aquellos que serían los depositarios de esas inversiones otra certeza es que el juego entre poderosos como Trump y Putin es una mala noticia para encauzar de manera pacífica conflictos como el de Palestina a e Israel como el del desarrollo nuclear iraní como el de la guerra civil en Siria o como las convulsiones políticas en Turquía el supuesto idilio entre Trump y Putin llega solamente hasta donde los intereses geoestratégicos y militares de esas dos grandes potencias lo ameritan.